0: Tere taas, kuulama Tervise kassa podcasti. Mina olen Heidi Kukk Tervise kassa avalikes suhetest ning täna siin, et saadet juhtida. Siin saates räägime ikka tervisest ja jagame soovitusi, kuidas tervist hoida. Kuulame erinevate inimeste kogemusi ja arutame koos oma ekspertidega, kuidas siis üht või teistmoodi aga ikka tervemalt elada. Täna räägime tööõnnest ja sellest, miks on oluline, et koht, kus me vähemalt kolmandiku oma argipäevast veedame, meilega võimalikult palju rahuldust pakuks. Mida me saame ise teha, et meie vaimne tervis töödõttu ei kannataks ja kui suurt vastutust kannab selle eest hoopis meie tööandja? Mul on külas psühholoog ja koolitaja ja tööõnne uurija Tiina Saar Veelma ning tema kõrval töötervisoju pakkuva Medihabi tööpsühholoog Kaidi Kõib Noode. Tere tulemast teile ja alustuseks tahaks kuulda, mis see tööõnn üldse endast kujutab, et Tiina sina räägid sellest koolitajana igapäevaselt. Ja ma tean, et mõne jaoks võib töö tunduda selline esimese maailma luksus, et tean omast käest, et kiputakse ka täna päeval veel arvama, et, et töö on midagi, mis tuleb lihtsalt ära teha ja et, et õnn tuleb siis heal juhul kusagilt mujalt. aga mis see töö õnn ikka kõigupoolast on ja, ja miks on oluline ka oma tööelus õnne poole püüelda?
1: Ja, tervist ja aitäh! Tõesti ma olen uurinud seda juba viimased 20 aastat ja, ja tundub, et jätkan, sest üha tuleb välja selliseid uusi nurki. Aga see, jah, et kas tööõnn on pigem luksus, ma arvan, et, et see on natukene aeg suhtumine. Ja, ja see aegumine tuleb sellest, kui me vaatame, kuidas ajaloos tööd on mõtestatud ja on olnud aegu, kus... Töö on selles mõttes üllas, et kui keegi oskab midagi ja näiteks ta on meisterlik ja ta valmistab jalanõud kellegile oma külast ja siis keegi teine, kes kasvatab vilja ja, ja teeb sellest jahu ja siis näiteks nad vahetavad seda kaupa, et palun siin on sulle mugavad kingad, palun siin on sulle koti jahu. Et siis just ka on ju kõik hästi, et me ju teeme seda, mida me oskame ja jagame oma väärtust ja kõik on õnnelikud. Aga ometi ajalus tuli ka selline periood, kus meil tekis oskus esiteks ladustada kaupu ja siis selle võrra hakkasime seda rohkem tegema ja noh, see tuli siis toiduainetest. Ja siis juba tekiski mingis mõttes ebavõrdsus, et kellelgi oli rohkem ja keegi pani kedagi teist enda heaks tööle ja nii ongi. Nii et ajalu, ajalu, ainu, ainu üks ajalugu vaadates kogu see tööteema muutub nagu väga, väga huvitavaks. Aga siis mis meid nagu tänasel päeval peamiselt, miks, miks me tahame, et nüüd see töö oleks õnnelik ja mis see probleem seal on, et on olnud ajalus ka pikk periood, kus tööga orjastati inimesi ja vahel mulle tundub, et kuigi pärisorjus lõpetati Eestis ka 1816, et siis kõik tööandjad ei ole sellest veel kuulnud. et Me jõuameki sinna, et tegelikult inimene ei ole meie oma, et tööta ei ole meie oma ja Ja seda pidi siis see töö sõna, peaaegu kõikides keeltes hoopis tähendabki midagi rasket, midagi alandavat, midagi haisvat, ka eesti keeles sõna töö, tuleb sõna, sõna storiaöö. Prantsuse keeles trava samamoodi siis tähistab nii aurumasinad kui need inimesi, kes siis surid seal töötades. Et
0: sa pead siis silmas, et see töö on kui selline, et, töö, et inimene võiks töökohal töö ka õnnelik olla, et see on midagi meie jaoks ikkagi uut ja viimaste säändite küsimus.
1: Või siis tagasi mõistlikuse juurde, et see on võibolla uuesti avastatud hea vana asi, et see võiks kõik olla mõistlik ja, ja loomupärane pigem. Et nüüd jah, me võibolla ei saa öelda, et äh, ütleme siis riikides liikides otsaselt just kui piitse see plaksu Ja, ja keegi ei pea maksma kümnist ja võibolla no, jääb ka üha vähemakseks ole seda vaesust, et ma pean tõesti tegema alandavat rõvedat tööd oma leiva palukese eest, kuigi tegelikult ka seda ju veel eksisteerib. Aga tõesti, et, et see, et me nagu, nagu ootame, et see töö meile pakuks, see on pigem selline inimõiguse osa.
0: Aga milliseid küsimusi võiks endalt küsida, et saamaks aru, kas sa oled tööl või mis need aspektid siis on, et kuidas sa näed, et, 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 et võib täitsa rahul olla? Mm -hmm.
1: Ja no mul, minule tundub, et algab kõik sellest või, või miks me olemegi natuke pahuks siis selle mõiste ja, ja sellega, et seda on liiga palju, et, jah, et kui me enam ei pea selle leivakoruksest võib-olla kõik muratsema, siis see on nüüd natuke nagu salakavalam sala see orjastamine, et nüüd me räägime sellest, et on kiire, kiire, kiire Eesmärgid, kasum, et kuidagi nagu ikkagi just kui noh, keegi nagu kütab meid üles või, või ma pean ikkagi pingutama ja võibolla üle enda piiride. Nii et võibolla see esimene asi, mida peeglisse vaadatas endalt küsida ongi see, et kas minu jaoks kõigel sellel on veel mõte. Ehk tähendus on enamus tööõnne uuringutes üks selline keskne komponent. Inglise keeles sõldakse siis purpose, aga eesti keeles sinna võib igasuguseid tõlkeid ju taha öelda, et kas, kas see on mõistlik, kas sellest on kellelegi tolku. See on siis esimene asi. Siis teine asi on ikkagi see, et, et seal on nagu teatud sellised nagu komponentid, mis peaksid olema tasakaalus. See on nagu hea retsept, et kui mingi asja on puudu, siis, siis asi ei maitse või ei toimi. Ja laias laastus... Sellises üldises heaolus jagatakse need komponentid kolmeks, on siis selline psüoloogiline heaolu, kuhu läheb ka see sama tähendus. Aga see, et mul on huvitav, ma arenen, siis on selline kehaline heaolu, kuhu läheb ka uni, kuhu läheb ka ähm, värske õhk, tervislik toit. See on väga levinud, et inimesed, kellel on töövõrus ülekoormust, nad ütlevad esimene asi, mida ma ei jõua, ma ei jõua enam trenni, ma ei jõua enam, ma ei maga hästi, ma tirin oma need töömured nagu mõttes koju kaasa. Oh, sõigist rääkimult, eks ole. Nii et äh, jaa, et see on nagu see teine tähtis asja, et kui seal hakkab midagi vussi minema, siis on üks ka kelluke peas põlema <laughs> helisema hakata. Ja, ja kolmas on siis sotsiaalne heaolu. Et midagi ei ole teha, aga meil on vaja enda ümber ikkagi sellised inimesid, kes meid pigem innustavad, inspireerivad, toetavad, mõistavad et sellised austavad suhted on väga selge osa tõõnnest. Ja kokkuvõttes siis ka see, et ma tahaks tunda, et see igapäev siin toimetamist nagu ikkagi mind muuda väärtuslikumaks. Et väga tihti võib olla see, et nagu välised komponendid on kõik hästi, et no, väga visakas tööandja ja palkla või päeval, eks nagu just kui on okei. Okay. Aga kui mina enam ei arene, et mina tunnen, et mind see asja pigistab tühjaks kui sidrooni, et siis ka tegelikult on aeg muutuseks.
0: Kaidi, sina, sina näed meie Eesti inimesi töötervisoju spetsialistina ka kõrvalt igapäev. Et mis praegusel ajal on need põhilised ohutegurid? Mille üle nad, mille üle nad kurdavad ja mis selle põhjused on? Mm -hmm. Tere ka minu poolt.
2: Noh, üks väga levinud põhjus, mis võibolla tuli ka eelneva küsimuse esimeses punktist, on see aru saam, miks ma mida üldse teen. Võetakse hästi automaatselt üle kuidagi mingi ühiskonna eesmärgid või standardist või normid, mida peaks just saavutama või võiks või pool poole peaks rühkima ilma mõtlema, et kas on nagu mulle ka päriselt oluline on või ei ole. Et, et sellest tingitud segadus on väga sage. Eraelu ja tööelu kipuvad natukene häguuse piiridega minema. Need kipuvad sisse sõitma teine teisesse, eriti nüüd siin kovidi perioodil kui on kodukontorid, et siis on väga, väga tugevalt välja tunnud. Ja, ja üldiselt selline paljudes kohtades on ikkagi äh, tööjõud vähendatud, ehk siis näid, on alla ei peavad rohkem tegema, peavad kiiremini tegema, et, et ka sellest tulene väsimus üldse võimalus Ennast vahepeal maandada või kuidagi pohata on ka kuidagi vähenend või see oskus või leidlikus leida neid alternatiivseid viise, kui miski on kinni või kuhugi ei saa, et, et, et need on siis ja tüsna levinu punktid.
0: Ma küsiks teie mõlemagas korra vahele sellistesse, et kas rahul ja õnnelik või potentsiaalselt ikkagi igal tööpostil olla või on seal mingisugust vahet ka või mida? mida selleks, mis need lahendused on, mida selleks tegema peaks? No teoreetiliselt võiks. Võiks olla küll igal tööpostil.
2: Siin natukene nüüd tuleb mängu ka see, et kuidas tööandja ja töötaja oma vahele koostööd töövad või kas nad teevad. Et kui see on väga mitte arvestav töötajaga, kui on lihtsalt selline käsuliinu ja öeldakse nii teed ja sul sõnaegust ei ole, siis rahulolu või tõenäoliselt seal mingi hetk puudub. Aga kui on väga hea koostöö, siis võibolla tõesti mis tahes töö ja, ja võib seal väga rahul olla.
1: Mm -hmm. Ma keriks selle võibolla siis natuke laiemaks või, või võtaks paar sammu tagasi. Jah, võib olla igal tööl õnnelik, aga nüüd tegib küsimus, et kuidas me sinna üldse sattusime. Et seda ma ka palju näen, et isegi tänasel päeval koolides, kui ma küsin, et kas teil on selline aine, kes ma olen ja mida ma selles elus teha tahan, siis nad... Jäävad mõttesse või vangutavad pead, et ei ole. Ja noh, rääkimata siis generatsioone tagasi, et siis tegelikult kui teadlikult üldse toimub nende valikute tegemine. Ja sagelis ongi nii, et üks asi vist teise nii, ma ei saanud sinna kooli sisse. Või mu läks sinna, ma läksin ka. Ma ei teadnud, see oli suvaline valik, vanemad ütlesid ja nii edasi. Nii et see võib olla üks väga suur... Jõuke jõud nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. Noh, negatiivses mõttes ongi see, et ma on sattunud kuhugi, mis, mis ei ole nagu see minu koht või kutsumuseks. Ja siis isegi võibki olla, et see tööandja on väga hooliv ja kena, nagu just rääkisime, eks ole, ja mõistev mm -hmm. ja, ja kõik on võibolla demokraatlik, suisa holokraatiline. Aga ikkagi seda sädet selle inimese jaoks ei, ei pruugi olla. Et Seda me näeme näiteks, mina näen seda vähemalt igapäev, et on, on ägedi tööandjad, kelle juures nagu, inimesed töötavad, aga siis need on väga palju hobisi ja huviisi kõrvalt. Et see, see on peaaegu nagu kompensatsioonimehanism. Nii et kui need kast küsida, kui nüüd hobid ära võtta ja kõik see muu elustiili ettevõtlus seal kõrvalt, et sa siis ka seda teeksid, siis on no, ei, jumal loomulikult mitte. Ja me näeme, et see töö kui selline pakub neile siiski vähe, et see kutsumus ei ole seal ja, ja, ja no muidugi on siis need õnnelikuks tegevad lood et kus, ja, ja see ei pea juhtuma meiega noorene, et me saame nagu selle õige kätte. et tegelikult me näeme, et see on ju elukestev et minul käib nõustumas ka 75 aastaseid, kes tahavad mõllu panna ja, ja leiavad veel oma nii öelda, kutsumusi ja valdkondi ja et, jah, et kui me nagu sõandame mõtestada enda jaoks, et mis siis on see minu asi mis on need valdkonnad, mis mind huvitavad Ja kui ma sinna suunda hakkan minema, see võib isegi kujutleda, et on üks kaala, no, kus ühes otsas on asjad, mida me ei teeks ka suure rahast mitte ja teises otsas on siis need õnnelikuks tegevud üks, unistuste valdkonnad. Iga ühel on need olemas. olemas.
0: Kas võib ka olla niimoodi, et inimese see tööpost või valdkond on, on nagu liiga õige, et... et ta... Ta teeb seda nii suure entusiasmiga, et teeb seda liiga palju ja siit tulevadki edasi need, need uneprobleemid, söömise probleemid ja nii edasi. Et kas, kas võib ka sinna teise äärmusesse
1: kalduda? Ja, et see on väga hea tähelepanek, et on olemas ka kires läbipõlemine seda on isegi teadlased uurinud ja selliste väga kirglike inimeste osas ja on teatud valdkonnad, mis just kui eeldavad, et me paneme sinna rohkem võib-olla oma identiteeti, oma karismat. Noh, võtame näiteks loomevaltkonnad, et inimesed väga tihti ka samastuvad, eks ole nende rollidega, et see ei olegi selline, ma panen tööpäeval lõpusukse kinni ja sinna see jääb, eks? Ja nendel valdkondadel on veel ekstra ühe uuringu järgi isegi kuus komponenti, mida me peame vaatama. Noh, näiteks seal võib juhtuda ka see, et inimestel tuleb selline asendamatuse tunne, et mitte keegi ei saa mind asendada, et kui ma ise kohale ei ilmu, et siis on juba jama majas või siis see, et... Igapäevane tunnustus näiteks, et nendes valdkondades me vajame palju avatumat kommunikatsiooni või, või, või inimesed vajavad ka palju rohkem autonoomsust, et neist nagu sõltub, et nemad saavad nagu kaasa rääkida ja, ja seda tunne, et ka et ei peaks näiteks raha pärast et, et ikkagi elu, elu, elujärg kasvab ja paraneb.
0: Milliseid nõuandeid te annate inimestele, kuidas see tasakaal leida, Milliseid, milliste tööriistadega see tasakaal leida? Oled sa siis nii selles äärmuses, kus, kus sul ei ole motivatsiooni teha või selles äärmuses, et, et sul on seda liiga palju? No, kui mina peamiselt suunan on natuke selle enda,
2: enda keha ja enda tundete õppimine. et Osata üldse panna tähele, kui midagi saab liiga palju või kui midagi on liiga vähe. et Keha annab meile kogu aeg märku. Kui, kui meil mingisuguses stressiindikaatorid kuhugi kõrgele hakkab tulema. Nüüd ongi ise siis see, kas inimene märkab seda, oskab ta märgada, teab ta üldse need, mis tema indikaatorid on või tea. ehk siis ennastunne õppimine kõige lihtsamalt öeldes, on see, kuhu ma tavaliselt suunan.
1: Mina olen, seda on muidugi hästi palju sellised praktilisi nippe ka, aga et, et mulle on kas viimasele sattunud just sellised kirglikud inimesed, kes peaksid pigem tagasi tõmbama oma tegemistega. Ma arvan, ma ise olen ka üks neist ja olen tõesti olen läbi põlenud raskelt kunagi elus ja siia maani maadlen sellega. Et pean ennast tõesti tagasi hoidma ja kogu aga otsima nagu uusi nippe ja viise, et kuidas jälle mitte lasta ennast kaasa tõmmata. Sest tundub, et mis see siis, mis see siis ära ei ole, et see on ju nii huvitav ja see on ju nii vajalik ja paljudel on ju see. Me võtame praegu saaja, mida nad arstid siis tegema peavad, on need on ju vaja, eks ole, et nad ju teevad seda tegelikult ju paljud praegu oma isikliku eraelu ja tervise hinnaga ja isegi ütleme nii, et rahuajal võib seda ka juhtuda, et praegu on ilmselgelt kriis, aga, aga siis, siis tulevad täpselt nii, nagu sa ütlesidki, et see väga lihtsad asjad, enda kuulamine, et siis võib ikkagi sinna tagasi minemad 8, 8, 8 et ainult kaheksa tundi me saame pühendada siis väärtuse loomisele, kaheksa tundi peab olema meil endale, See on palju teaks nagu selline müstiline asi. No, kuhu peakski siis mahtuma ju ka trennid ja viljakas ja iljakas ja, ja, ja suhtlemine, eks ole sõpradega ja lugemine ja kõik muud. Ja siis kaheksa tundi peaks magama ka. Ja esimene nipp on see, et näiteks kui magama läheks ja ärkaks erinevatel kuupäevadel, mis tundub ka kirgliki inimeste jaoks peakud võimatu, <laughs> sest õhtul ja algabki elu, eks ole nii palju on veel vaja teha. Aga kes see toredast just ütles, et viimane Ingle Express lahkub kel kümme õhtul, sellel oleks vaja jõuda, et siis, siis algab alles nagu see õige une tervis.
0: Et esimese asjana vaadata üle, kas, kas see 888 minu puhul kehtib ja kui, kui seal juba on midagi vildakas, siis, siis tasuks pikemalt veidi mõelda selle jõu.
1: Eh? Ja võibolla võib see tekitab ka nagu sellest kulmukortsutust, või et noh, mis mõttes või mis vahet seal õigupoolest on. Aga Mina ka olen tegelikult psühhoterapeut ja, ja psihotraama lavastaja. Üks suur ütleme, kaotus, mis see juhtu üleöö, aga see tuleb aja pikku, on see, et inimene kärbub oma muudes rollides. Et me, et kui me oleme liiga palju see töö võtab ära meist, siis see tööroll on nagu kogu aeg peal ja see tööroll lisaks seal meid mõõdetakse. Seal on väga palju sellist... Et arvamatust, et ühest küll siis see kortisooli on kogasti kõrge, nii, nii frustratsiooni ja läbi oht oht läheb suuremaks. Ja teiseks me ei saa enam toitu siis teistes rollides. No, sõprussuhted, eks ole, partnersuhted, suhted oma vanemate lähedastega, need ju kõik saavad siis ju vähem tähelepanu. Ehk et lõpuks, noh, minu selline slang ütleb, et, et inimene muutub lõpuks junniks, noh. <laughs> Sa nii ühe taoline, eks? Ja kujuta ette, kui, noh, Me teame kõik seda, et kui mõni on õpetaja, ja ta kogu kõpeta võinud vabalajal ka, et see on ju ebameeldiv. Ja me muutume mõt, nõmedaks ka oma lähedast jaoks lõpuks. See rolliga
0: samastumine on lõpuks nii suur.
1: Ja ja siis ka teised ei naudina meie selskonda, kui me ei oskana muust rääkida kui ainult tõest.
0: No sellest, sellest tagajärjest me natuke rääkisime, et Kaidi oskad sa veidi seletada, et, et mida see tööst tõesti tähendab, et kuidas seda ära tunda? Mm -hmm. Kui äh...
2: Väga lihtsalt see siis kokku panna siis tööstress tekib, kui meie tööalased väljakutsed ületavad meie toimetuleku mehanisme. eh siis, just kui nuutakse võetakse rohkem, kui see, mida mul anda on ja see, mida ma siis ära saaks taastada vahepeal. Et... Äh, Koormust on liiga palju, on liiga kiire, on liiga keerulised ülesanded, seda kõike ei ole lühiajalised, vaid on pikalt. Ehk meid hõivavad kodusolles kodus olles töömõtted, me magama minnes undi tule, peas kerib, mis homme toimub, mis teha vaja on, kuhu on vaja minna. Sageli ei suudeta ka nädalavahetusel ennast korralikult välja lülitada et sealt nii see tavaliselt vaikselt hakkab veerema
0: ja kas selle loogiline jätksis või, või halval juhul muutub see läbi põlemiseks või selle, seda sõna kuuleme ka viimasele hästi palju et mida, mida see lõpuks siis tähendab mis see vahe seal on ja äh, definitsioon järgi siis on see jäh nagu järgmine aastaselt edasi
2: ehk siis krooniline tööstress ehk seda kõike on olnud juba väga pikalt inimene ei ole saanud vahepeal maandada, vahepeal taastuda Ja, ja siis äh, sümptomid muutuvad järjest intensiivsemaks, järjest rohkem tuleb neid juurde, nii füüsilisi kui vaimseid ja, ja inimene lihtsalt, kuna ta taastuda ei saa, siis tekib selle läbi põlemise protsess, kus on juba üldjuhul kõrvalist abi vaja.
0: Mida sa seal vahepeal sa see inimestele soovitad või mis, mis siis tuleks teha, et olen stressis ja, ja kuskil juba terendab see läbi põlemine ka, mis siis kähku teha, teha oleks vaja?
2: Tegelikult see 888 on üks esimesi väga häid asju mida üldse paika panna. et seda väga korralikult oma fisioloogiliste vajaduste eest, uni oleks paigas, toitumine oleks paigas liikumine oleks paigas. Liikumine on stressireaktsiooni pohul nagu väga oluline ja siin ei ole üldse juttu, et peaks tegema midagi väga palju või väga intensiivset, et selline 30-30 minutit kõndimist päeval, eriti valguse päikesaja või tava valguse käes siis on nagu juba väga hea tõhususega. Sootsiaalsed suhted, meie lähedased inimesed, meie pereliikmed, sõbrad, nende kaja veetmine Et just sellised väikesed asjad, aga sagelined on need, mis kõige esimesen hakkavad ära kaduma, et lihtsalt väga teadlikult hoida näiteks neil juba silma peal ja tegeleda, et kui on juba mõtete ja selliste kirivate mõtetega, mis ei lase magada ja millega on keeruline, kui nendega ei tule toime, siis soovitaks küll labi otsida, et, et noh, selleks on Traapias väga head võtted, viisid, mida siis saab teha, et, et need mõtted ka liiga palju üle ei võtaks. Võibolla siia juurde veel üks
1: selline mõtlemise koht või ja kes seda teeb siis jumalast õnid legend, et meil oleks hommikul kõigepealt ka aegis endale. Tästi tihti need inimesed, kes on seotud ka perekondadega, kus on lapsed, et noh, hommik hakkab selline täielik trampurai piltikult öelda, saks ole ja eriti praegusel ajal, kus kõik ka muutub ja, ja me enam ei tea, et kes, kes saab kuulja, ja kes saab lasta ja, ja kas, kas on mingi põhjusoppis kõikele ümber korraldada või koju jääda. Aga tõepoolest, et see on see, millest võiks öelda, et hambad ristis peaks kinni hoidma on see väikene oma haeg hommikul, kus me siis häälestume. Noh, siis midagi juba füüsilist võiks seal olla. Alates siis joogast lõpetades, kes jõuab ka kõndima või jooksma juba hommikuleks. Aga tegelikult ka selline emotsionaalne või vaimne häälestumine. et Ma üldse võtan nagu selle ise endaga kontakti ja tegelikult meil kõigil on olemas üks selline, kuidas ma ütlen siis selline päris mina või selline ähm, essents meist. Ja tavaliselt see väljendub siis näiteks, kui me saame puhata piisavalt kaua. Ma mõtlen, noh, neline talat jutti, eks ole. <laughs> et kuskil seal puhkuse keskvaigasse juhtub, et ma ei mäleta enam, mis see töö oli ja veel ei, ole, veel ei ole ohtu, et pean tagasi minema. Ja ma tihti koolitustel teen ka seda harjutust, et lasen inimestel piisavalt kaua seal selles heas seisundis olla ja siis küsin, et ja milliseks see siin muudab. Ja siis tulebki välja, et selle puhkamise mis seisundi käigus tuleb välja nagu see parim meist. Ja siis inimeste ütlevadki, no ma siis ju, ma olen siis rahulik ja ma olen rõõmus ja ma olen tasakaalus ja et väga lihtne on nagu nimetada. Ja nüüd piisab sellest, kui ma igal hommikul siis selle oma hommikurituaalid ja olgu selleks siis äh, väikene virkutamine või hingamisharjutused ja muidugi klaasides keedetud vett <laughs> ja mida siis keegi pärase kui teeb, aga et võiks olla ka selline vaimne häälestumine, et ma siis ütlen endale neid asju. Ma olen see, ma olen see, ma olen see, et me ei tormaks enne kodust välja. Ja teine, et just, et, et meie päevades oleks siis neid tegevusi, aga mida ma ka tähele panen, et inimesed ka tööpäeva sees tihti ei võta seda lõunapausi välja. Nad ei tee neid kosutavaid tee- või kohvipause, mida Rootsas on näiteks väga armastavad. Näiteks, neil on see kurikuulus fiika, millest nad ei loobu ja nad teeks isegi rohkem neid. Aga tegelikult ka selle tööpäeva me peaksime liigendama kuidagi lahti, et näiteks kui ongi olnud rahutu möö, siis ma ei tea, mulle endal on üks see app, ma kasutan sellist eesti õuraanimelest Soome Tarkvara ja siis äh, ma saan monitoorida oma und ja näiteks kui mul on olnud mingil põhjusel siis see närvilise möö või ma ei ole saanud, võibolla maganud olen aga välja puhanud ei ole, siis see äpp väga kenasti soovitab, et võtta päeva jooksul siis kaks korda viis minutit meditatsiooni ja tegelikult see juba aitab. Ehk et nüüd me jõuame ka selle töökeskonnan, et meil oleks töökohtadel neid väikeseid võrkkiigukesi või vaikuse tube, kus sa siis tõesti lähed ja keegi ei vaata halvasti ja sa korraks siis nagu lõgastud seal. Ja lõuna peaks olema püha. Ja ka seda pide ma lähengi võimalusel välja, võibolla ma siis ühendan selle väikese alutuskäiguga. Algab ilmselt sellest, et sa broneerid endale see lõuna ära, et keegi teine ei saaks seda ära napsata. Ja siis ka, et proovida, et nende pauside ajal ei räägiks tööst. Seda me ka näeme, et inimesed lähevad siis võib-olla hea juhul kolleegidega lõunale ja siis peagud nagu ei pane tähelegi, et nad söövad, sest on no, oha ja rääkida millestki väga närvilisest. Seda ma praegu hästi palju näen, et inimesed on kohvikud nad ju kiruvad seda olukorda, seda elu. Ehk, et kogu aeg on jälle see nagu punane tuli on kogu aeg nagu helendab.
0: Kuigi ilmselt see auru välja laskmine nii on ka tegelikult vajalik.
1: Vot kom siikom saa selles mõttes, et See ongi mõtlemise kohte, et me mõjume igal juhul nagu sulpsatus sulpsatusjärvevees, kivisulpsatusjärvevees. Et kui me kogu aeg äh, läheme ka näiteks ka sinna kohvinurka ja esimene asja, mida ma rääkima hakkan on see, kuidas kõik on halvasti, siis tegelikult selle halva infoga ma määrin ära ka selle teise inimese meele. Võibolla tema just mediteeris seal parasegu. Et ma arvan, et, et sa kelljusti ütlesid, et peab pöörduma tegelikult spetsialistide poole, sest... Me ei läheda, seda ei pruugi ka jaksata lõpuks seda välja kanda, kui me kogu aeg ainult ventileerime oma emotsiooneks.
0: Ja sellega... Et see peaks selleks, selleks olema õige
1: aeg ja koht ja sellel inimesel peaks olema ka teatav selline nagu mõju, et ta saab meid siis aidata. Tihti ma näen ka seda, et need jutud, mis peaks ära rääkima juhiga, see on üksegi ne, natuke sellegi nagu anekdootlikuks muutunud, et ma palun vahel koolitustel ühel hetkel mõelda, et küsin inimest, kas teil on juht? Ja tõudavad, jah, siis ma ütlesin, tema peale. Siis mõtlevad, pööritavad veidik ikka üllatuses silmed, mis nüüd juhtuma hakkab, ja siis ma ütlen, et teie juht on teie töö õnne maale tooja. Teema maasi on teid õnnelikuks teha. Ja mis siis juhtub? Naaruturdsatus. No, Aga tegelikult siin ei ole mitte midagi naljakat. Et Täpselt nii ongi, et meil peab olema tööjuures keegi, kes hoolib, kes päriselt hoolib, kelle juurde ma saan minna iga noh, igasuguse küsimusega. Et ilmselt see siis näitab seda, et see ei ole paljudes kohtudes nii ja siis nad inimesed jäävadki üksi ja selle asemel, et päriselt probleem ära lahendada, siis nad kogu aeg klatsivad ja ventileerivad neid oma kolleegidega ja see muudab toksiliseks.
0: Aga mida te tööandjatele soovitaksite? Mida, mida nad saavad teha ära, kui, kui nad näevad, et, et tema töötaja on, on stressi langemas ja, ja asjad käivad üle pea?
2: No esimene kõige lihtsam asi on see, et töötajaga rääkida, töötajaga kaasata protsesside, et üldse uurida, kuidas tema näeb, mis on üks keeruline, kus on keeruline, kas ta näeb, et mingit osa sellest töös saaks teisiti teha, paremini teha, sageli võib juht arvata, et protsess võiks niimoodi välja näha, aga tööta, kes seda igapäevaselt teeb, näeb seda teisiti. Ta näeb neid murekohti, mis nagu reaalsuses kuidagi teistmoodi välja mängivad, et, et kaasamine, koostöö, et see ei ole, see ei ole nagu selline ülevalt alla süsteem, vaid ta peaks ikkagi olema selline koostegemine, meil on koos eesmärkme, et me tahame, et ettevõte läheks hästi ja töötaja kaasamine, Ma arvan, et selline kõige esmane
0: lihtsam samm. See ka, et töötaja ei tunneks, et noh, me keegi ei taha tunda, et me oleme üksi mingi probleemiga, et see tekitab mm -hmm. uudselt palju stressi ka. Et, et jah, see, mis, et ongi see, mis sa räägid ka, et, et see kahepoolne suhe ja, ja kaasamine, ju? Just. No, see on juba suur asi,
1: kui, kui juhtide ja juhtidele organisatsioonil on selline vaade ja nad teevad need üks ühele vestusi inimestega. Aga mida me veel näeme on see, et tegelikult neid uuringud ja andmeid võiks koguda veel süsteemsemalt. Ja, ja siis, kui meil on mingisugused, ja ma ei pea silmassi nüüd selliseid pikki võibolla isegi klassikalisi rahululuuringud, aga, aga tehakses, nimetatakse neid sellised nagu pulstüüpi uuringud ja sellised kraadimised, et meil oleks nagu kiiremini vaja aru saada, et noh, panedki kraadi all, et kuidas siis nüüd on. Nüüd. Ja noh, ideaalis, kui me saame kasutada siin ka mingisugust tarkavara, mis kiiresti nagu toob välja näiteks need kivid kinganinas esile ja siis me kaasame inimesega nende asjade muutmisel. Et vahel on see, et kui üks inimene ütleb, siis väga lihtne, nagu öelda, noh, kuule, sa oledki meil kriitiline või, või negatiivne, ja siis inimesed ka ei ütle. Et seda sellepärast ma hästi valutan südant, et inimeste julge olla töökohtadel tihti ausad. Et meil mul on ka selline tarkvara firma, kus me just pakkumegi sellist nii psühhosotsiaalse tervise mõõtmist on üks töövahend Health Femi ja siis ka seda sama tööõnne mõõtmist me tegelikult pakume. Ja seal just võiks olla kõik väga kena, et inimesed saavad päriselt rääkida sellest, mis on nende väärtused ja, ja, ja kuidas siis ka, et mis võib ka stressi rohke olla on see, et minu enda töö ülesannete osas on näiteks häirivad asju tekinud liiga palju ja neid nauditavad jääb üha vähemaks, et see oleks üks asi, mida töö võib paluda inimesel nagu teha väike naudit ja, ja siis see platform Happy meil seda võimaldab, aga väga tihti inimesed küsivad, kes mu on meid näeb. Mis sellega peal hakatakse, Kuhu see läheb? Kas ma julgen öelda? Ja noh, see on väga suur murekoht, kui inimesed ei julge olla avatud. Et, et muidu oleks ju kõik väga hästi. Öö uurime, kraadime, leiame need paar kolm asja, mis vajaksid lahendamist,
0: oma inimesed ja teeme korda ja läheme eluga edasi. Kas te tegelikult nende tööandjatega suhe, suheldes näete, et nendel muredel on alust? Nii
2: noh. on, on ikka neid kohti, kus, kus on veel see Ja yeah, infot võidakse nagu kurjast ära kasutada, aga on ka tööandjad, kes tõsimeel ikkagi tahavad paremaks teha ja tahavad teada saada. Et see suhtes asja natuke karistatud saada hirm. See on küll Eesti ühiskonnas veel üsna tugevalt sees ka lihtsalt töötervisoju ettevõtena, kes peaks tulema, et inimesi töötajad ja tööandjad nagu aidata, siis see tundub nagu inspektsioon tuleb. Tuleb muutma tuleb karistama, et, et selles suhtes on natuke on seda hirmu veel, nii töötaate kui tööandja poolt. Mis on ka see, mis
1: on muutunud võrreldes vanast ajast tänaseni, et, et inimene ei ole enam tööandja oma, on see, et tegelikult me oleme ju võrdsetes, partner suhetes, see oleks nagu see vaade, et töövõtja on täpselt sama oluline kui on see tööandja. Ja nad proovivad siis kokkuleppel jõuda, et mis asi neil on koos ajada. Aga selles kohas, jah, tõepoolast inimesed ikkagi tunnevad veel, et, et nemad on ohustatumad ja kui ma ütlen, siis järgnevad sanktsioonid. Ja see on nüüd natuke ka valdkonniti eristub. Et mul on siin olnud viimasel ajal võrdluses ka näiteks tootmisettevõtted ja muidugi mida kaugemale tõmbekeskustest, seda problemaatilisemaks asi läheb. Sest siis tihti inimesed tunnevad ka, et mul, kuhu mul minna, Et mul ei olegi siin piirkonnas ju valikuid, ma pean nõustuma, ma pean alluma ja siis on see, et need kultuurid lähevad väga toksiliseks, sest nad tegelikult tahavad ennast väljendada, aga neil ei ole kohta. Et nad on nagu lõksus, et ühest küllest ma ei saa juhile minna ütlema, sest äkki juht ei usu või hoopis vihastab. Ja, ja no sellist kätte saadavad tööpsiholoogide teenust ka, me ei saa vist täna veel öelda, et meil üle Eesti oleks nagu liiga hästi sellega, eks et Siis inimesed on tõesti nagu väga nukrasseisus.
0: Aga vedi positiivsema poole pealt praegu, et nimesid nüüd küll nimetamata, aga on teil tuua nii praktiline näide ka, kus, kus inimene oma õnnetust olukorrast on välja saanud. Kas tänu teile, tänu tööandjale ise on teinud mingeid muutusi?
1: Ma minu kohe ühe kiire sellise loo jagada, et avastasime ühes ettevõttes, et inime... no, kõigepealt oli see, et Konfliktid olid juba väga suured ja suhted olid väga hapuks läinud. Ja siis tuli välja, et no see oli rohkem põhjus ja üks põhjus oli ülekoormus, tohut ülekoormus. Ja kui me ülekoormus asja uurisime siis tuli välja, et nende tööprotsessid olid natuke niimoodi ligadi logati korraldatud ja ka töörollid olid veidi sassis, et kes siis nüüd mida teeb ja ja, ja mis tasemel nii edasi. Aga üks väga konkreetne asi, mis sestad karjusnäkku oli see, et nad vastasid näiteks töökirjadele ka hilja õhtul ja saadsid üksteisele kirju veel hilja õhtul ja ühsel ka. Ja see oli küll mingisugune asi, mille sai nagu kohe pöörata siis uueks kokkulepeks, et me keegi enam seda õhtuti ei tee, ei tee juht, ei tee töötajad ja tegelikult juba sellest väikesest kokkuleppest nagu, kõik muutus või see on, juba äärmakood läksin, inimesed olid juba helgemate nägudega Ja, ja, ja oli nagu tekkinud siis mingisugune uus kvaliteet sellest töö suhtes.
0: Et väikest
2: asjadega saab juba palju. Tegelikult, jah. Ja need piirid on väga olulised. Meenub üks, üks olukord, kus oli rohkem just töö eesmärkide selguses, et aja jooksul, oli tulnud lisaks algsetele ülesannatele veel juurde, Miski keegi oli ära läinud, tööülesandid oli jaotatud, midagi oli tulnud, midagi oli läinud. Tööte vahetus tuli uus inimene, äh, ametjuhend oli just kui üks, tegelikult oli midagi muud segadus. Äh, nagu nii uus koht, tahaks tõestada hästi, tahaks, et oleks rahul, tahaks ise olla rahul, aga ei, ei saa üldse aru. Teised olid kõik vana töötega harjund, või et ise enesest no sa ju teed neid asju. Need on sinu ülesand, et, aga tuli välja, et no, ei olnud teadlik paljudest asjadest. Ka selgus selles, et mis minu töö alla käib ja mis ei käi, võib juba väga palju paremaks olukorda teha. Mina
1: veel võin siia lisada, mul kudagi nüüd on tulnud ja võibolla see on ka selle korona aja tagajärg nüüd, et inimesed on lihtsalt nii pikalt olnud selles segaduses ja väsimuses, et... Paljud paljudiselt ütlevadki, et nagu varem olid suhted head, kas siis kolleegide või juhtidega aga nüüd on kuidagi pöördunud. Ja just, et see soheta asi või nagu ei usaldata või... või... no töötad siis kütavad, et ma tunnen, et ta kiusab mind. Et seal võimalt oli ka näite, et kus lihtsalt juht ei tereta ühte oma inimest. Lihtsalt solvustama peale ja ei tereta. Aga noh, see inimene ju siis, eks ole mis järjanduselt tema sellest siis teeb ja, ja kuidas no, selle mitte äratamisega, siis on veel mingid asju, mingid infot ei saadeta, nii et sellised hiilivad nagu sellised töökiusamise lood ja seal on võibolla see lahendus see või minu eduolamustihti edu ka see, et kui see inimene nüüd ikkagi, kellel on halb olla ja ta sööandab kuhugi pöörduda, siis võib võibolla psühholoog, võibolla võib võibolla karjääri nõustaja, aga üldse oma murest söanda rääkida ja hakkab mõtlema, et ma olen ise imeelik. Sest see ka väga tihti juhtub, et kui inimest on halb, siis nad mõtlevad, noh, Jumal on isega midagi valesti teinud. Aga kui tema saab natuke teist perspektiivi või kuidagi no, südamelt ära või hingelt ära ja tal endal tekib tarkust või, või jõudu juurde, et päriselt minna sellest rääkima, siis me juba näeme, et no, igal juhul asjad hakkavad lahenema. Et võibolla see on ka see esimene asja, et üldse olla avatud ja, ja söandada rääkida. Sest tegelikult, ja paljudel uvitaval tuleb üllatuseks, et meil on olemas ka tööinspektsioon, mis ju tegelikult tegelebki selliste konfliktsete olukordadega, et, et neil oleks õigus sinna näiteks pöörduda ka sellisel juhul, kui, kui tundubki, et et, no, et mingisugune, noh, kas nüüd korruptioon just, et keegi, ka kedagi suruma kuhugi töökohale ilma teistega läbi rääkimata või ongi need samad, et ei ütle enam tere ja ma ei saa oma ülesandeid kätte ja inimene nagu tajub, et teda mängitakse nurka, siis neile tuleb vähegi, et, et tegelikult Eestis ikkagi on võimalik sellele abis saada, et me ei ole totalitaarne ühiskond.
0: Ja, ja sa tõid juba rohkem sissega seda koronateemat ja selle mõjutusi, et mida te veel praegusel ajal näete, mida võibolla... Mille peale võib-olla nii palju üldse ei mõelnud paar aastat tagasi?
2: No esimene, mis meelde tuleb, on kohe kodukontorite mõju. Et see oli kunagi no, väheste privileeg ja seda ei tehtud kindlasti nii suurel määral. Aga seal juba tuleb väga palju mängu see, et esiteks, et kuidas inimesel kodus üldse on võimalused oma kontori tegemiseks, sest väga sageli tuleb välja, et inimese nii puhkekeskond ja töökeskond on üks. Ja see teeb sellise puhkamise ja töötamise piirid hästi häguseks. Et kas, kas üldse on seda luksust, et omada eraldi kontoriruumi, aga, aga üldse kodus, kui tööandjate esmane suur hirm oli see, et töötajad hakkavad viilima ja tööd tehakse vähem, siis pigem on vastupidi. Tehakse rohkem ja
0: kohatiga liiga palju. Ma olen isega kuulnud seda, et Et see algne hirm ei olnud üldse õigustatud, inimesed teevad oppis rohkem. Aga miks?
2: Mm -hmm. No, ähm, osadel tuleb see sellest, et äh, tehakse oma tegevusi sinna kuskile vahele ja siis on tunne, et ma pean tasa tegema need äh, ajad siis, et kui ma seal pesu panin pesema või supi panin keema, et, et siis see tuleb kuidagi tasa teha, aga tasa, no, kuna seda ei mõõda enamik nendes siis tehakse seda kuidagi hulgi tasa. <laughs> et niimoodi, Äh, varuga. kompenseerimine Just. Ja, ja teine pool on see, et kuna otseselt ei ole seda tööle minekut ja tulekud, siis unustatakse ennast ära. Siin aru, et teha, et tehakse, siis tehakse veel ja siis tuleb üks sõnum vahepeal ja üks kõne ja, ja siis vahepeal panakse see kinni, tehakse isegi mingi omi asju ja sõtab mõte, et aha, et, et, aga mul oli see üks asi, ma lõpetan ära ja tuleb veel natukene. Ehk siis ta kipub nagu sisse sõitma igale poole.
1: Ja, sest kodus olles
2: täpselt nii ongi, et, et kuidas me
1: nüüd piiritlem, et see on minu tööd, see on, ja siin ma ainult töötan ja siis ma astun nii sellest rollist välja, võib-olla vahetan kingad ära <laughs> ja siis lähen ja nüüd hakkan puhkama. Ja see tundub nüüd tobe ja naljakas, aga täpselt sellised asju, meil oleks ka kodukontoris vaja. Ige tellis minult ühe sellise õppevideo, ja ma sain selle teema nagu läbi mõtestada, sest ma ise ka ju kudukontoris ja andsin siis seal loenguid ja nii. Zoomis. Ja oligi väga huvitav, et tegelikult ka enda pealt mõtestada, et kuidas ma nüüd tõmban selle piiri, kuidas ma võtan seda rolli ja liieti, kui siis teised pereliikmed vajasid ka veel oma, oma asju samal pinnal ajada, et siis see oli väga paljudel väljakutse. Ma siia kõrval avastasin veel sellistesse, siin kahe aasta jooksul, et on olemas selline praktika nagu riituaalit töökohal. Ja see siis võtabki nagu vaatusele nagu viis aspekti mille osas meil oleks vaja selliseid natuke erilisemad kokkulepeid, et just nimelt rituaale ja mitte näiteks reegleid või, või lihtsalt kokkulepeid, et see riituaal paneb meid tundma ennast siis kuidagi nagu eriliselt või või et me nagu kuulume kuhugi hõimu ja... Ja võtta seda teemat ma olen siis väga palju käinud nagu ka kuulutamas, palju on selle kohta nagu uuritud. Ja, ja muidugi see ei ole midagi, et, et näed, siin on teile rituaale, hakkake kasutama, et tegelikult meeskonnad peavad need ise siis tekitama. Aga näiteks mõned näiteid lihtsalt tuuas, mis läks kaotsi nüüd kodukontori ajal oli ikkagi see vahetu kontakt ja sellest tingitud ka näiteks tunnustamine. Või märkamine või selline lihtne suhtlus, mida ju no, töökohtadele ikkagi võis juhtuda, ma ei tea, kofi nurgas või koos lõunal käies. Ja, ja selle peale ei tunnud keegi, et seda peab ka korraldama. Et see naotsmõttes tuleb oma kofi tassiga ja teed selle fiika, siis seal on nii-öelda tiimis või soomiseks. Või siis see sama, et, et kuidas me nüüd mõõdame, kuidas me inimestel läheb, et täitsa eraldi on selline tiimi, tiimiempaatia mõiste. Ehk huvi ja aru saam sellest, kuidas mu inimestel läheb ja selle põhjal uute kokkulepete tegemine. Et näiteks see sama, kui sina ütlesid ka, et noh, vahepeal siis keed on süüa ja siis on tööd edasi. Mina nägin seda, et väga paljud inimesed reaalsed vajasid sellist, ütleme siis kokkulepitud siestatkesed päeva. Et me ütlemegi nii, et me ei pane koosolekud, sest me teame, et meil on palju pere inimesi ja neil on vaja reaalselt tehagi see seal päevas, et see ei ole lihtsalt nagu muidu mõeldav ja, ja võib-olla siis selle võrra see päev on veidi pikema. Ja. Ja, ja samamoodi, et kuidas siis mõõta meeleolud, kas keegi on juba täiesti läbi polenud ja, ja kellel on siis veel nina vee peale igasugust sellised sootsiomeetrad ja, ja kuni selline välja, et viskad suumis sellise tegelastega pildi ütled, milline tegelan on, et täna, no, et kuidas sul läheb, kuidas sul päriselt läheb, et võt selliseid asju ka organisatsioonid, et nad paneksid tähele, et, et ongi uus ajajärk ja kui nii palju vanu asju on ära jäänud, pidus ei toimunud, eks ole ja siia maani on segane, täiend koolitused väga palju teati ära, aga mis siis asemele tuleb? Et no, inimene ei ole masin ja, ja seda uut seda uutmoodi kultuuri siis ja rituaale luua, et see on olnud väga suur tema.
0: See on siis asi, mida juhid peaksid nüüd rohkem läbi mõtlema. Kui rääkida nüüd sellest töötervishoiust, mis tegelikult võiks olla abiks siin töötajatele, tööandjatele võibolla suuremal määral, kui seda täna meil on, et kaidi sa töötate medihabis et, ja, ja te kirjeldate ennast sõnadega, et pakute esimesena Eestis Põhjamaade kõrgele tervisoju standarditele vastavad teenust. Et ma saan aru, et teie eeskujuks on Soome ja, ja seal lähenetakse töötervisojuus psühholoogilisele poolele veidi teist moodi. Et, mis, need, mis need erinevused siis on? Et saad sa veidi, veidi selgitada, et mida, mida me saame tegelikult soomlastelt või saaksime õppida?
2: Mhm? Mm Ja me, meil on neilt oma ajakõpide, me oleme õige suunas, me oleme lihtsalt natuke maha jäänud, et suund on praegu õige, et ähm, Soome töötervisoid on väga, väga praktiline, nad pidevalt tegelevad ka teadustöö uurimustega ja siis kõik, mida nad see avastavad, et mis on hea, siis nad rakendavad seda reaalsusesse, nad leiavad viis kuidas seda Tuua siis inimesteni välja. Eestis sageli kipub jääma nagu teoria on üks, praktika on natukene teine. Et, noh, meil on kahjuksin üldse selle poole pealt, et tööpsühholooge kui selliseid ei kooldata enam välja. Meil on siin mõned kes on kunagi saanud aritsusega, kes siis on see eestvedajad, mentorike, kes siis kas omal käel annavad oma teadmise edasi, aga koolides, kui sellist nagu programmi ei ole, et juba selle võrre me oleme väga palju maha jäänud ja, ja keerulisemas positsioonis, et selline spetsialiseerumissuund on ära kadunud. Et soomnastel pigem ongi just, et nad pidevalt
0: üritavad arendada ja parendada ja siis rakendada seda igapäeva ellu Lähed sinna töötervisoja arsti juurde. Mis, mida see psühholoog seal teeb teistmoodi kui, kui meil siin?
2: No siin on üldse küsimus, et kas siin alati tiimides on psühholoogi kätte saada. Et, et võib juhtuda, et on lihtsalt arst ja võib olla õde. Parimal juhul võib olla füsioterapeut, aga psühholoogi teenus sageli üldse ei ole. Ja kui ta on, siis meil ei ole väga seda koostööefekti, et Soome mudel näeb ette, et kui inimesel on probleem ja mure ja seda on vaja käsitleda, siis seda kõige enne inimesega, leitakse mingisuguse võimalusi ja siis vajadusel kaasatakse ka tööandja. ehk siis selline töötervishoid, tööandja ja töötaja kolmiks selline koostöö. Ja see side on just see, mis pigem viib lahenduste eest. No, praegu võib ka minna lihtsalt psühholoogi juurde. Aga tal pruugi olla seda võimalust, et ta saaks kuidagi mõjutada tööandjat või anda seda sisendid sinna poole edasi. Ehk ta saab oma mure ära rääkida, ta saab võibolla leida mingisuguseid viise, kuidas oma stressi
0: maandada, aga töökoha mure jääb sageli samaks. Et meil ei ole selles valdkonnas sellist kolmepoolsed suhed head? Just. Ühm. Soomlased on üldse erinevate suuringutes tituleeritud ka sellise maailma kõige õnnelikuma rahvana, et Kas nad teevad siis midagi tööl ka teisiti? Et on nende tööõnn ka suurem? Nad,
2: nad teevad küll teisiti, et Nad on väga huvitatud siis töö ja ohutuse võimalikust hea taseme tagamisest. Ja, ja just nende koostöövalmidus ja valmidus abi küsida nii oma ülemustelt kui ka ülemustelt abi küsida töötervishojult on pigem see, mis võibolla neid eristab. Ja, ja nad nagu ei ürita hamba tristis kuidagi ise hakkama saada või toime tulla, vaid vajadus on nad kaasavadki. Nad tunnevad, midagi käib üle pea, midagi liiga palju, küsin abi ka. Võibolla
0: on seal ka see
2: usaldus äkki suurem siis? Et... Kindlasti, sest. Äh, Koolitajake siis meid on välja koolitanud, räägivad, et kui nemad ettevõttesse lähevad, siis inimesed nagu naaretavad ja räägivad, oh, ma siin, mul on sulle nii palju rääkida, kui me oleme praegu käinud, siis on pigem see, et okei, okay, ikkagi inspeksioonitunne on, keegi ei taha küsida, miks, kus on, on meil lähevad, kes sellest teada saab, et, et see vahe on kindlasti sees, et nende jaoks on see juba normaalne nähtus, et, et see on mingi süsteem, mis saab neid aidata
1: aga Soomes minu kogemust mööda töösuhted on väga palju varem olnud juba võrdsed, et seal on nagu selline ma mäletan isegi kunagi anekdootori Nogi ja sellisest töömehest peldusest, et kus umbes Rooma vaavsku lõpuks misale, sest no, ta oli tubli töömees, et nendel selline aru saame, et ükskõik mis ametikohal ei oleks, see oled ikkagi nagu inimesena väärtuslik, et sellist hierarhiat töösuhetus on neil oluliselt vähem, plus neid mõjutab ka see Rootsaste fiika, et nad ikkagi päriselt teevad pause. Ja Ja kudagi tasa, nagu oskavad piiripidada selle tööga paremini.
0: Ja pausid ja lõpp on ikkagi püha. <laughs> Täpselt. On teil kumalgi veel midagi laiemas maailmast ära välja tuua, mida Eestastel, millalt eestlastel, eestlastel võiks olla või õppida?
1: Mina käisin parnadelat tagasi Luksemburis ja tutvumas just siis nende haridus- ja, ja tööturusüsteemiga. Ja võib olla, mille peale ma olin kohe väga kade, on see, et neile hakkab see sama karjääri nõustamine põhimõtteliselt ajast pihta, Et pidevalt on sellised testid, huvide uurimised, kaardistamised. Mul on et see on nagu nii isegi koati nagu ülekaetud, aga, aga tõesti, et seda on nagu igal tasemel igas astmes pluss siis loomulikult kõik need igasugused nende enda siis tööt, töötukassa teenused sinna juurde, ülikoolide juures olevad testid. Ja toetused, nii et see oli nagu hästi selline läbi. Ja mis nende riik on veel teinud, teadlikult on siis teatud ametikohtadel, kus meie nagu Eestis näeme, et pühendumus on väga suur, aga töötasud on väga madalad, siis nemad on nagu aastate pikku just ehitanud seda mainet. Et näiteks mingil hetkel nad otsustasidki, et ametnike maine on madal, järelikult tuleb seda tõsta, järelikult tuleb töötasusid suurendada Ja täna see on siis nagu täiesti teisel kohal, aga nad käsitlevad ka näiteks haridustöötajaid siis riigi ametnikena, nii et eestastele kindlasti väga torkav info, aga õpetajate palka algab siis neil
0: seal 3500 eurust kätte algajatel. Eks siis A ja O on ikkagi see, on see tähendus, et ma tean, et kellele ja kuidas ma kasu toonuma oma selle, selle tööga, aga samas palgast ei saa ikka kuidagi üle ümber ka muidugi.
1: Ja just, et see väärtustamine või see ameti uhkus tuleb ka ju sellest, et mida ma siis nagu tagasi saan või et kui ma midagi panustan ja loon, et, et siis ma pean ju tunnma, et see on oluline ja ja teine asja veel, et Keeled, et neil on ka tiitest peale on siis nagu keelt, mida nad pakuvad ja õpetavad, et need inimesed oleksid konkurentsivõimelised. Seda ma kohe mõtlesin, et see võiks midagi olla, mida Eestis võiks kohe teha, et kõik saaksid õppida keeli, sest tihti inimesed jäävad ka sinna ebarahuldavatesse töösuhetesse kinni, kuna tunnevad, on nad ei ole konkurentsivõimelised, et kuhu ma lähen. Et täna paljud inimesed ütlevad, et nad peavad meie tööturu teenuses uudselt nagu võitlema sellest, et saaks mingigi koolituse ja saaks seda ümber õpet Soomes on see ka palju paremini muidaks korraldatud tuleb mulle meelde. Mm -hmm. et nende riik pakub sellest ka vaadusul pikka välja õpet, aga et, et saaksid siis teostada ennast ja olla, olla rõõmuks endale ja, ja õnneks teistele.
0: Ma küsin seal õpetuseks veel, veel tullest tagasi Eesti juurde, et Kui ikkagi inimene, inimene on õnnetu ja te, teie ise neid nõustades ka näete, et võib-olla on kõik omalt poolt antud ja tööandja on ka enda poolt kõik teinud, et kui, kui võrte võrt ei julgustate neid ikkagi mingil momentil siis vaatama mujale, millal, millal tuleks teha see otsus, et, et äkki see ei olegi nagu see koht.
2: No inimene peab kindlasti ise selle nii jõudma, et... Teksel saabki kaaluda tõesti läbi selle, et mis on võimalik teha, kas see on tehtud, mis on sellega kaasnevad kasud, mis on kahjud ja, ja kui just kui tundub, et tema võimuses tõesti ei ole midagi muud, siis on, on puhtalt see küsimärgi koht, et kas kuskil mojal oleks parem, kas on tema jaoks võimalik, kas ta näeb seda või, või kui teda hoiab miski tagasi, siis mis see on, mis teda tagasi hoiab? sagelise on hirm, sagelisel ongi tunne, et mul ei ole midagi pakkuda et, et see on väga individuaalselt vastavalt inimesele et mõned kipuvad seda liiga kerge kasutama teised jälle hoiavad väga kaua kinni kohast kuni nii annab tervisele tugevalt tunda ja siis on lihtsalt oludes sunnil vaja, vaja juba liikuda oh, ma võiks
1: nüüd tunda, aga või
2: rääkida Aga mul esimene mõte on selles, et
1: näe, autoga me käime hoolduses, eks ole ja, ja arstjuurde ka inimesed jõuavad, aga tegelikult just selle oma eneseteostuse ja arenguküsimustega me nii teadlikult ikkagi veel ei tegele. Ehk et väga suur oht on ka see, et kui näiteks minu töökohal ei ole... Äh Väga inspireerivaid arenguvestlusi, ma on väga inspireerivaid, mitte neid, mis tehakse formaalsete linnukese pärast, kui ei ole igal inimesel oma sellist arenguplaani ja koolitus koolituseelarvet, kui ei ole supervisiooni, kui ei ole, kui ei pakuta aga lisaks psiholoogilist no, nõustamisteks ole ettevõtte kulul, siis tekib küsimus, et kus ma üldse mõtlen nende asjade üle. Seega, ja seda me näeme palju, et siis on inimesed, kelle elu on läinud 20 aastat, sipsi või juh, ja see et issand jumalain ja... Nüüd ma olen ikka siin ja, ja siis on selline asja, mida me räägime läbi põlem, aga on olemas ka töö tüdimus. On siis burnout ja on board out, Ma olen täiesti tüdinenud sellest ja siis vahel mõne jaoks on juba see, et ta on lasnud selle liiga kaugele. Ehk et tegelikult see hügeen peaks toimuma kogu aeg, kus ma nagu mõtisklen enda muude võimaluste üle, mida selle aastal veel õppida ja, ja iga külgne arutelu teistega ei tähenda see, et ma panen kohe ära minema. Aga ma käin nagu nii-öelda hoolduses, ma, ikkagi mõtlen enda üle. ma teen mingisuguseid plaane, ma ikkagi unistan, et meil peaks kõigil olema kogu aeg laual veel 4-5 unistuste eriala, mida ma tahaks nuusutada või uurida või asju, mida ma tahan õppida. Et see on siis, noh, pluss meil ju muutuvad ka need tuleviku kompetentsid, et neid samamoodi oleks vaja natukene nagu kraadida ja testida, et kuidas
0: mul needega läheb. Aga siit tõmbaks mina meie tänase saate kokku. Loodan, et meil kõigil jätkub vahel aega ja jagub ka tarkust, et küsida endalt, kas ma olen tööl õnnelik ja kas ma ajan õiget asja. Kui me veedame tööl vähemalt kolmandiku oma argipäeva ajas, siis kokkuvõttes mõjutab see ka meie ülejäänud kogu elu. Suur tänu oma mõtteid jagamast ja tulemast koolitaja Tiina Saar Veelma ja tööpsüholoog Aidi Kõib -Node. Ja mina soovin rõõmsat päeva ja kuuleme jälle.
2: Aitäh. Nägemist.